0: Bueno, este año tenemos como lema vida sabia. Tenemos como texto base lo que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice así, por tanto, dice, tengan cuidado cómo andan. Es decir, tengan cuidado de cómo viven, tengan cuidado de las decisiones que toman. No como insensatos, sino como sabios. Una persona sabia es la persona que tiene la capacidad de discernir lo que le conviene, lo que le beneficia o perjudica. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, tengan cuidado de cómo viven, no vivan de manera necia, no vivan de manera insensata. Dice, sino como sabios, como personas que tienen la capacidad de discernir lo que les conviene, lo que les beneficia, los que les perjudica. Por eso es que todos los domingos, ya sea Carlos y yo les decimos, lean la Biblia en un año, traigan la Biblia a la iglesia, subrayen su Biblia, abran la Biblia. ¿Por qué? Porque es algo que les va a beneficiar, es algo que les conviene. El no hacerlo es algo que les va a perjudicar, es algo que les va a traer duda, que les va a traer confusión. Lo leía ahorita en el Proverbio capítulo 2, ¿verdad? Donde dice, es que Si recibieras mis palabras y las guardaras en tu corazón, haciendo atento tu oído, entonces alcanzarías la sabiduría. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta parte es muy importante, porque comúnmente decimos no tener tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para Dios, pero sí tenemos tiempo para otras cosas que consideramos más importantes. Entonces, este, este pasado año nos, nos recordó una realidad, una verdad y es que no somos eternos. La mayoría de nosotros fue afectado o fue impactado por la vida, perdón, por la pérdida de un ser querido. Y es por eso que en esta mañana quiero que toquemos un tema que considero que es muy importante. Y el tema se titula Enfrentando la muerte. Enfrentando la muerte. Como les digo, este pasado año nos dio, nos dimos cuenta una vez más de que nosotros no somos eternos. Por eso es que es importante aprovechar bien el tiempo. Por eso es que es importante vivir. Vidas sabias, no en necesidad, sino vidas en sabiduría. A unos la pérdida de un ser querido nos dejó sacudidos, nos confundió. Pero es parte del proceso. O sea, nosotros no vamos a vivir toda la vida. Ni nosotros, ni nuestros seres queridos necesitamos estar preparados para enfrentar esos momentos, necesitamos estar preparados tanto para llegar al momento de la muerte como para llegar al momento en el cual un ser querido ya no va a estar aquí en la tierra. Hay personas que se quedan ahí, que no logran avanzar y eso causa, bueno en mi, en mi caso me causa dolor porque pues no los puedes ayudar. Y surgen dudas o surgen preguntas como, por ejemplo, ¿a dónde van las personas después de su muerte? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Vamos a volver a ver a esos seres queridos? ¿Existe una llamada resurrección de los muertos? El propósito de este mensaje es contestar a cada una de esas preguntas. Pero antes de eso, déjame te cuento que hay tres tipos de muerte. La primera es la muerte física. Implica el término de nuestra vida en este cuerpo. Cuando los órganos claves como el corazón y el cerebro dejan de funcionar, se produce una muerte física. Seamos creyentes o no seamos creyentes, vamos a experimentar de, este, de esta muerte física. Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 dijo, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pero la realidad es la misma, la muerte física todos los vamos a enfrentar. ¿Okay? La segunda, bueno, a menos, a menos que ve, cuando Jesús venga por nosotros, en ese momento, verdad vamos a pasar de aquí a ahí, pero para todos los demás la muerte física es una realidad la muerte espiritual esto implica una separación de dios una persona puede estar viva físicamente pero muerta en espíritu así es como nacemos todos los seres humanos muertos espiritualmente gracias a que adán y eva desobedecieron a dios no lo busquen. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que la muerte entró por el pecado, ¿verdad? En ese acto de desobediencia. Salmo 51, 5. Este si sí, búsquenlo, por favor. Salmo 51, 5. Me gritan ya cuando lo encuentren en sus Biblias. Dice así, pues yo, perdón, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Así nacemos, así venimos de agencia, ¿verdad? Con una muerte espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1, está Pablo hablando a esta misma iglesia y dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente hablando. ¿okay? Entonces llevamos la muerte física, que es cuando el cerebro, el corazón, los órganos vitales dejan de funcionar. Tenemos la muerte espiritual, que es cuando así venimos de agencia, por así decirlo, así nacemos. Y hasta que no reconocemos a Dios como Señor y Salvador, es que tenemos vida espiritualmente hablando. Okay, hasta ahí, voy. ¿estoy siendo claro? Díganme si no estoy siendo claro para detenerme, ¿ok? Porque eh, creo que es un tema muy importante y que tiene mucha trascendencia. Existe otra muerte y es la muerte eterna. Es el castigo y exclusión de la presencia de Dios por toda la eternidad. Esto le sucede a aquellos que mueren físicamente mientras se encontraban muertos espiritualmente ¿Okay? aquella gente que nace que ignora a dios que consideran que dios o no existe o ellos hacen un dios en su en su cabeza en su mente este y bueno ellos creen que tienen una relación con dios que no es el dios de la biblia sino que es un dios que ellos han creado y por alguna circunstancia Fallecen. Bueno, estas personas van a experimentar la muerte eterna. Proverbios, capítulo 21, versículo 8. Me dicen ya, apocalipsis, si no encuentran Apocalipsis, es el último libro. Ok, como una pista. Dice: Pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, quiero aclarar algo. Esto no es el Hades. Esto que acabamos de leer es el infierno. ¿Okay? Aquellas personas que no aceptaron a Jesús van a pasar a esa muerte segunda. El Hades es a donde van aquellas personas de forma intermedia hasta que sean juzgadas. Ahorita lo vamos a leer, solamente quiero que logremos identificar las tres muertes o los tres tipos de muertes que existen. ¿OK? Vamos a tener como texto base en esta mañana para la enseñanza lo que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Es una iglesia que Pablo había iniciado, es una iglesia que es elogiada por Pablo, donde la pasión por Dios está eh, desarrollando discípulos, donde Pablo los elogia por haberse convertido de los ídolos al Dios verdadero. Pero es una iglesia que comienza a ver cómo seres queridos fallecen, amigos, familiares, personas cercanas, según la historia, como la leemos, eh, esta iglesia estaba siendo perseguida. Entonces se presume que algunos de los que habían fallecido fueron asesinados a causa de su fe en Dios. Entonces Pablo, en este capítulo 4, versículos del 13 al 18, busca dar ánimo, busca dar consuelo, pero también busca dar una perspectiva bíblica acerca de la muerte de cómo es diferente para un cristiano y para un no cristiano este momento difícil. Ya lo tenemos ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice, Ahora, amados hermanos, está Pablo eh, escribiendo esta carta, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza Pablo lo que está diciendo es que la muerte en sí causa tristeza esto es porque en el principio el plan y el diseño no era que muriéramos la muerte entró como consecuencia del pecado por eso es que cuando un ser querido se va naturalmente sentimos dolor y tristeza por eso es que Jesús cuando Lázaro dice que lloró es un sentimiento, es una emoción normal cuando perdemos a un ser querido. Pero lo que dice Pablo es que dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Para nosotros como creyentes tenemos una esperanza aún en medio de una situación así. Ya sea que nosotros vayamos a partir con el Señor, o que un ser querido, un ser que nosotros amamos, haya partido con el Señor. Debe de haber una diferencia, dice Pablo. Versículo 14, pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de con un grito de mando, perdón, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos, sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, en lo que se le llama el arrebatamiento. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Pablo está describiendo cómo va a suceder el evento del de arrebatamiento de la iglesia, pero también lo que sucede para los creyentes. Y él está diciendo que nosotros tenemos una esperanza. Y eso es lo que quiero, eh, en los minutos que me restan, describir de para ustedes. La esperanza que nosotros tenemos es, número uno, porque Jesús murió por nosotros. Tesalonicenses 4:14, ya que creemos que Jesús murió y resucitó. El día miércoles de la semana pasada nos detuvimos en este concepto mientras leíamos la carta de Gálatas decíamos que lo, eh, fuimos justificados delante de Dios y lo leíamos hace un momento nosotros estamos muertos espiritualmente pero hay un pago que se tiene que cubrir por nuestros pecados nosotros vivimos apartados de Dios hasta que aceptamos que Jesús vino a vivir una vida perfecta fue crucificado por nuestros pecados pero fue resucitado porque el que él haya resucitado significa que Dios el Padre aceptó ese sacrificio por el pago nuestro, por el, la pena de nuestros pecados sabemos que Dios es amor, ahorita está muy de moda que Dios es amor pero también Dios es justo y se tenía que cubrir el pago de nuestros pecados, por eso es que en el Antiguo Testamento miramos constantemente cómo había un esquema, un sistema acerca de llevar animales que, se, que cubrían de manera superficial o temporal el pago por los pecados del pueblo de Israel. Todo eso estaba apuntando a Jesús. En el Evangelio de Juan, miramos cómo es descrito Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, nuestra esperanza es que ahora estamos en una nueva posición delante de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Me gritan ya cuando lo tengamos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice así. ¿Ya? Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, está Pablo hablando a la iglesia de Corinto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, es lo mismo, Jesús tenía que venir a vivir una vida perfecta, ¿por qué? Porque el pago del pecado tenía que ser un cordero sin pecado, sin mancha, Jesús tenía que ser crucificado para pagar por nuestros pecados Pero Jesús tenía que haber resucitado para que constara de que ese sacrificio fue aceptado Y ese sacrificio es lo que nos permite tener una buena relación delante de Dios Ser justificados que ya no se ven nuestros pecados pasados ni presentes ni futuros Que ahora somos llamados hijos delante de Dios Juan 1.12 dice que aquellos que creen en Jesús les dio el derecho de ser llamados hijos. Pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Hay personas que creen que porque tienen buenas obras, creen que el día final va a ser como una especie de balance donde van a poner las obras buenas de un lado y las obras malas del otro lado y a ver cuál pesa más. El problema con ese concepto es que no es bíblico. No ves en ninguna parte donde Dios, a través de los profetas o a través de los apóstoles, digan: bueno, de mano derecha van a estar todas las cosas malas, del otro lado van a estar las cosas buenas. No existe eso. Lo que existe es la posibilidad de aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Creer que Él vino, vivió una vida perfecta y que por amor a nosotros se entregó, por eso es que cuando hemos visto las películas, como esta película, ¿cómo se llama? La de la pasión de Cristo, nos impacta el castigo, la severidad que se, se le dio a Jesús. Bueno, ese era el pago de nuestro pecado. Romanos capítulo 4, versículo 25, dice así, Romanos 4, 25. Es importante que, que subrayemos en nuestra Biblia por esto. Si tú le hablas a la gente acerca de Dios, de tu fe, si tú le dices que tú fuiste rescatado, él te va a preguntar, ¿rescatado de qué? Entonces, esta clase de textos nosotros debemos la de memoria y necesitamos tenerlo en nuestra Biblia física, porque si le decimos, espérame, déjame, saco mi celular para ver dónde dice, nos vamos a perder. Entonces, es importante estarlo repasando, memorizando. Romanos 4.25 dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitados, para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces, nos damos cuenta que Jesús pagó por nuestros pecados para librarnos del castigo. Entonces, la esperanza que tenemos es de que Jesús murió por nosotros. ¿Para qué? Apocalipsis 23 dice el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta palabra Hades es el estado en el cual se encuentra una persona que no aceptó a Jesús en su corazón, es decir, una persona que experimentó la muerte física la muerte espiritual y entonces es llevado al Hades para ilustrar esta verdad y este principio quiero que veamos en Lucas capítulo 16 versículo 19 la parábola que Jesús nos muestra y nos enseña esta realidad Lucas capítulo 16 versículo 19 ya lo tenemos dice Jesús dijo había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos, millonario. Tirado a la puerta de su casa había un hombre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Imagínate el cuadro. ¿Verdad? De Lázaro tirado los pies ahí, ¿Verdad? A ver qué le caía. Mientras el hombre rico está disfrutando de los placeres. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, que es el cielo. El hombre rico también murió y fue enterrado. Su alma fue al lugar de los muertos llamado Hades. Allí en medio del tormento Vio a Abraham a lo lejos Con Lázaro junto a él El hombre rico gritó Padre Abraham ten piedad Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua Estoy en angustia en estas llamas Nos damos cuenta que un incrédulo pasa de estar aquí a un lugar donde hay tormento, donde es consciente de su dolor, donde es consciente de su realidad. Hay eh, personas que creen que, bueno, uno fallece, una persona incrédula fallece y se va a dormir, ¿verdad? Y ya, no es bíblico, no le vamos a encontrar aquí. Abraham le dijo, hijo recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada, ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además hay un gran abismo que nos separa, ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Lo que la Biblia nos está relatando es que el Hades está aquí y el cielo está acá. Un ejemplo. Y nadie puede cruzar de aquí para allá y de allá para acá. A lo mejor a ti te enseñaron, como yo llegué a escuchar cuando era pequeño, eh, que si alguien rezaba por, al, por un alma, ¿verdad? Cruzaba de un punto al otro punto. Eh, pero bíblicamente no, no hay, no hay evidencia. Porque el que está de un lado no puede cruzar para el otro y el que está del otro lado no puede cruzar para acá. Tampoco existe, eh, bíblicamente hablando, el lugar llamado purgatorio, ¿no? Que es como que donde estás ahí de, de, de un ratito de a mentiritas o en un tiempo y luego ya pasas cuando se juntan no sé cuántos restos. No, no lo vamos a encontrar. No es bíblico. Lo quiero decir con respeto, pero es que es una realidad y es importante para nosotros como creyentes entendamos por qué nuestra esperanza al enfrentar la muerte es muy distinta a aquellas personas que no. Conocen a Dios. A mí me ha tocado estar en lugares donde la persona que fallece era cristiana y en lugares donde no era cristiano. Y el ambiente, la atmósfera es totalmente distinto. Ya me perdí. Versículo 28 dice, tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. El hombre rico es tan consciente de su situación tan deplorable, triste, que dice, ¿sabes que yo tengo cinco hermanos? O sea, hay que avisarles para que no experimenten lo que yo estoy experimentando. Abraham le dijo a Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levante de los muertos. Entonces nos damos cuenta que esta persona es consciente de su situación, consciente de su familia, consciente de, de, de la cuestión que está enfrentando y él desea, que, que alguien rescate a sus hermanos, que alguien rescate a sus seres queridos. Eso es parte del tormento, eso es el Hades, ese es el lugar a donde la gente incrédula va para después ser juzgado y ahorita lo vamos a ver, okay? nada más para que entendamos. Entonces, esa es nuestra esperanza, que Jesús murió y resucitó y ya nosotros no vamos a tener que ir a esos lugares tan terrible, ese lugar tan feo. Eso es suficiente para adorar a Dios. Es, si, si fuéramos más conscientes de esto, nuestra adoración, uff, se escuchara hasta el cielo. Porque no hicimos nada para merecer estar en el cielo. Y si sí hicimos todo para estar en el Hades. Vamos a pasar a la segunda, ¿verdad? Y es que el espíritu que lo resucitó también nos va a resucitar a nosotros. Tesalonicenses 4:14 dice, "Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto." Hay una resurrección. Daniel 12:2 dice, "Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados. Algunos para vida eterna, otros para vergüenza y deshonra eterna. Hay gente incrédula y hay gente creyente. Ambos experimentarán la resurrección. Juan 5, 28, 29. Jesús mismo hablando. dice: no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en sus tumbas Oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien, resucitarán para gozar de la vida eterna. Los que hicieron en su maldad, resucitarán para sufrir el juicio. Aquí a manera de aclaración, la semana pasada me parece que hablábamos que una persona, un cristiano verdadero, tiene buenas acciones, porque su fe se ve a través de las acciones. Aquí es lo que está diciendo es que esas acciones muestran que su fe es genuina. Entonces Jesús está diciendo que viene el momento en que habrá una resurrección de los muertos. Y aquellos que hayan puesto su fe y su confianza en Jesús y que hayan demostrado con sus acciones que eso fue realidad, van a vivir una vida eterna. Pero aquellos que no, van a pasar a un lugar de tormento. Romanos capítulo 8, versículo 23, dice, Los creyentes también gemimos, aunque al Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Ok, ahí voy. Un cristiano fallece, ¿Okay? cuando un cristiano fallece va a estar en la presencia de Dios Un incrédulo fallece va a estar en el Hades Pero en un futuro cuando Jesús vuelva existirá la resurrección los creyentes van a recibir cuerpos glorificados para estar en la nueva tierra, para estar por siempre ya con Dios. Los incrédulos van a ir al infierno, al lago, donde ya van a pasar toda la eternidad. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? Okay. La tercera realidad de nuestra esperanza es que él regresará a buscarnos. Tesalonicenses 4:14 dice, "También creemos que cuando Jesús vuelva, es decir, él va a volver por nosotros." Estamos viendo una sociedad en un tiempo que creemos que vamos a ser eternos o creemos que la maldad va a ganar. Bueno, ciertamente vemos que la maldad está avanzando. Pero nada, es, no es nada nuevo. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, vemos las mismas perversidades que está haciendo la sociedad y vimos, vemos el juicio que Dios ejerce sobre ese, ese tiempo y lo mismo va a pasar aquí. La esperanza para nosotros es que Él va a volver por nosotros. Ciertamente hay cosas que nos preocupan, cosas que nos lastiman, pero Él va a volver, aún si, si has perdido a un ser querido, tienes la esperanza de que, él va a que Jesús va a volver por ti. Y eso le da un giro muy distinto a la muerte para nosotros como creyentes que para aquellas personas que no han depositado su fe y su confianza en Jesús. Juan capítulo 14, versículo 3 dice... Cuando todo esté listo, listo, perdón, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. O sea, Él va a volver por nosotros, Él lo prometió. De hecho, cuando, eh, bueno, ahorita lo voy a leer, Hechos 1, 9 dice así, después de decir esto, ¿qué es esto?, eh, creo que la mayoría de nosotros sabemos, ¿verdad? Que dice, cuando venga el Espíritu recibirán poder y serán testigos en Jerusalén y toda, toda esa parte. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hablando de los discípulos, hasta que no pudieron verlo, es decir, se les perdió de la vista. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos y les dijeron, hombres de Galilea, ¿Por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero un día, dice, volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Entonces, nuestra esperanza es de que Él va a regresar. Y entonces sí, vamos a disfrutar. Entonces si eso que te preocupa, eso que te causa ansiedad, a lo mejor una enfermedad, una pérdida, un dolor, algo, ni te vas a acordar, ni te vas a acordar. Por eso es que para nosotros la esperanza... Al enfrentar ese momento es muy diferente, por eso es que Pablo al escribirle a los tesalonicenses les dice, ¿saben qué? Ustedes no deben de entristecerse como lo hacen aquellas personas que no conocen a Dios, que no son parte del pueblo de Dios, deben de recordar lo que yo les estoy diciendo, ¿qué? Bueno, que Jesús fue y pagó el precio por nosotros, que Él va a regresar por nosotros. Que vamos a estar siempre con él entonces si entre nosotros como iglesia nos recordamos estos principios que Pablo le dijo a la iglesia de tesalónica bueno el enfrentar la muerte de un ser querido o la propia va a ser muy diferente porque entendemos que es algo temporal Pablo no estaba diciendo que la muerte no causa dolor claro que causa dolor el estar separado de un ser querido causa dolor pero es muy diferente entre un creyente y un no creyente. La verdad número cuatro es que dice que los que murieron ya están con él. Tesalonicenses 4.14 dice, Dios traerá con él a los creyentes que hayan muerto. Es decir, cuando Jesús vuelva, aquellas personas que han fallecido como creyentes, vendrán con él. ¿Por qué vendrán con Él? Pues porque están con Él. Si no, ¿cómo los pudiera traer? Segunda de Corintios 5.8 dice, sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial. Con el Señor, ese es el cielo, es cuando un creyente parte, no, no se va a dormir, está en la presencia de Dios. Por eso es que Pablo dice, ¿sabes qué? Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Lo leíamos ahorita, ¿verdad? En, en el caso del rico y Lázaro, está en, en ese lugar. De hecho, se recordarán de la historia de los dos eh, ladrones ¿Verdad? Que dicen que era tan buen ladrón, ¿verdad? Que hasta le robó el, el, la entrada al cielo, porque ya estaba a punto de, de irse y, y, y vio la oportunidad, se arrepintió de sus pecados y puso su confianza en Jesús. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás en el paraíso conmigo. Hoy. No después. Entonces, cuando un creyente fallece, está en la presencia del Señor. Y todo es felicidad. Nos estamos dando cuenta. Un creyente fallece, está en el cielo, en la presencia de Dios. Un incrédulo fallece y está en el Hades, siendo castigado. Ambos van a resucitar. Los creyentes, para estar por siempre con Dios. El incrédulo, para ir a un lugar de castigo por eso es tan diferente para nosotros la muerte por eso es que tenemos que vivir con sabiduría por eso es que Pablo dice, es que aprovechen bien el tiempo o sea, aprovecha bien el tiempo ejemplo, disfruta a tu esposa ama a tu esposa, cuida a tu esposa provee para tu esposa, pasa tiempo con tus hijos educa a tus hijos, forma a tus hijos saca tiempo para Dios, para orar para leer la palabra, para que esas áreas no te vayan a hacer tropezar y después te encuentres con la sorpresa de que experimentes la muerte física y no estés donde tú piensas que vas a estar. Esto no es un juego. Estamos pasando aquí nada más nada de pasadita. Por eso es que cuando miramos que una nación se olvida de Dios y le da entrada a ideas antibíblicas aún en medio de eso aunque nos cueste lo que nos cueste decimos sabes qué? yo voy a estar en la presencia de Dios si el Señor me llama yo voy a estar en la presencia de Dios mi ser querido va a estar en la presencia de Dios tuve la oportunidad de llamarle a Guti nuestro pastor cuando falleció su madre y pues yo hey Guti pues como están no estoy bien nosotros tenemos la plena confianza de dónde está Dios nos dio la oportunidad aún de pasar unos momentos con él. Qué diferente. Me ha tocado estar en lugares donde los hijos no vivieron con sabiduría con sus padres. Y me ha tocado ver de las peores escenas, hombres rasgándose literalmente así la, la piel, tirándose al suelo, hablándole a un ser que ya no está ahí. Está el cuerpo, pero el alma y el espíritu se fueron. Y, y, y Pablo deseaba que eso, ese sentimiento, esa emoción, no gobernara el corazón de los tesalonicenses. De ahí la importancia para nosotros de compartirle a todos, ¿verdad? Pero sobre todo a nuestros seres cercanos. Al menos no quieres que por ti se vayan a perder y estar en ese lugar tan feo. Apocalipsis 6, 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, San Juan hablando de esa visión, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. ¿Cuánta gente no ha muerto ¿verdad? apedreados por su fe? Por eso les digo, la persecución que estamos comenzando a enfrentar el día de hoy no es nada nuevo. Es algo que ya pasó. Ellos clamaban al Señor y decían, oh soberano Señor, santo y verdadero. Esto me llama la atención. Porque nos damos cuenta de, de, de la atmósfera que se vive en el cielo. O sea, ángeles adorando, la gente adorando a Dios. Luego le preguntan. ¿Cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Hay gente que cree que a pesar de que han vivido sin Dios, a pesar de que han atropellado a los seres humanos, que se han hecho ricos gracias a Dios, al dinero del pueblo que han hecho, ¿cómo se dice?, tranzas. Un día no van a estar delante de Dios. Y este este retrato nos ilustra cómo he, hay memoria en el cielo. O sea, nuestras acciones, las acciones de ellos, las, las cosas que andan haciendo, cuando una nación le da la espalda a Dios, todo eso, Dios es consciente. Versículo 11. Entonces a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos. Los consiervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. O sea que va a haber mártires que se van a unir. El precio de seguir a Jesús nos estamos dando cuenta que cada vez va a ir subiendo y todos vamos a enfrentar la muerte. La cuestión es de qué lado vamos a estar. La cuestión es qué tanta sabiduría estoy poniendo a mi vida. Qué tan importante es mi relación con Dios. Qué tanto estoy dejando que cosas como el dinero, la comodidad, la flojera, sean un obstáculo en mi relación con Dios. Porque una vez, como dicen, ¿verdad?, que caiga la voladora, ya cayó. O sea, cuando menos pensemos, o viene Jesús, o nos vamos nosotros. He tenido la experiencia de perder a seres queridos, pero la confianza también de saber en dónde están. ¿Me duele? Claro que me duele. Pero mi esperanza es que sé que están en un mejor lugar. ¿No dejo de recordarlos? Claro que no. Porque es la ausencia de un ser amado. Pero es parte de estar aquí. Los tiempos solamente a Dios le corresponden. Solamente Dios sabe por qué se lleva a ciertas personas en ciertos momentos. Nuestra confianza es que en su infinito amor, Él sabe lo que es mejor, tanto para ellos como para nosotros. Romanos 8:35, y si me pueden acompañar los que me vayan a acompañar aquí enfrente, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El año pasado este pasaje le dimos, ¿verdad? Versículo 38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, presente, porvenir, poderes, ni lo alto, profundo, ni ninguna otra cosa creada Podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro Pablo estaba diciendo, no hay nada Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados Y bueno, está enumerando todo futuro, presente, pasado Y dice, bueno, cualquier otra cosa creada Que pueda separarnos del amor de Dios A través de Cristo Jesús Entonces, esa es nuestra esperanza por eso es que al enfrentar la muerte debemos de hacerlo con sabiduría. Y cuando hablo de enfrentar la muerte no hablo cuando te den un diagnóstico. Dios guarde la hora, ¿verdad? Pero que nos den un diagnóstico y entonces nos demos cuenta, híjole, no somos eternos. Hablo del día de hoy. Hablo de las oportunidades que tenemos de adorar a Dios, aún con nuestro matrimonio, con nuestro trabajo. Porque un día vamos a rendir cuentas y nuestras excusas, ¿verdad? De por qué no compartimos la fe, por qué no leímos, por qué no oramos, por qué no perdonamos, por qué no amamos, no van a servir. Puede ser que estemos en el cielo, y vayamos a pasar toda la presencia, toda, toda la eternidad. Pero ahí vamos a enfrentar un juicio y se nos van a mostrar las oportunidades que perdimos, que no aprovechamos. Y estoy seguro que muchos vamos a pasar una vergüenza por lo que no hicimos. Por por no entender que aquí estamos de pasada, por no entender que lo más importante es Dios, que sí es bueno tener un trabajo, si sí es bueno hacer esto, si sí es bueno querer prosperar, si sí es bueno, muchas cosas, pero es secundario, hay que aprovechar, dice Pablo, cada oportunidad, porque una oportunidad que tú dejas ir, un día que no le das gracias a Dios por tu familia, por tu esposa, el otro día les en un mensaje, hey, agarren a su esposa y pónganse a orar con ella. No sabemos cuántos días más lo vamos a poder hacer. Yo no los quiero asustar, pero no lo sabemos. Entonces ya después, si uno o el otro parte, ¿de qué va a servir? Que lloremos. Cuando ahorita la tenemos y podemos disfrutarla. La podemos llevar a comer el día de hoy, por ejemplo. Le podemos dar un regalo, por ejemplo. Le podemos decir, te amo, por ejemplo. Le podemos decir, que Gracias por lo que estás haciendo. Eres importante en mi vida. Te amo más que el día que me casé contigo. Y la mujer puede hacer lo mismo. La mujer puede decir, no necesito que me lleves a comer. Yo te hago tortillas de harina ahorita en la casa. Yo también te amo. Yo también te agradezco. Cuando podemos tomar a nuestros hijos y sentarlos y decirles, hey, ¿sabes qué? Mira, ahorita tú estás disfrutando de esto y de aquello, pero no todo el tiempo fue así. Hubo un tiempo en el cual tu papá, yo, vivíamos alejados de Dios. Y por eso es que te insistimos en que te acerques a Dios para que no sufras lo que nosotros hemos sufrido. Y que los hijos digan, ¿sabes qué, papá? Mamá, gracias. Gracias por su compromiso, gracias por su esfuerzo, gracias porque lo que puedo ver el día de hoy es muy diferente a lo que ustedes vieron y a lo que ustedes experimentaron. Porque una vez que uno de nosotros parta, no importa cuántas veces lloren, la persona se fue, está o debería de estar en la presencia de Dios. El cuerpo no tiene vida. Dice la, la palabra, ¿verdad? Que el espíritu uf, va al que se lo dio. Va de la, de la presencia de Dios. El cuerpo lo vemos y pues es cuerpo. Sé que eh, tenemos la idea, ¿no? La costumbre de que se va un, al, al cementerio y se le llevan esto y se le lleva el otro. Bueno, el, el problema es de que pues no hay nada, ¿no? Si ustedes escarban se van a dar cuenta de que no hay nada. Iglesia, necesitamos estar listos para enfrentar la muerte. No, no, mi deseo con este mensaje no es asustarnos, pero sí ser conscientes y decir, ¿sabes qué? Hey, hay que aprovechar este tiempo, hay que aprovechar la oportunidad, hay que aprovechar cada día, hay que aprovechar a mi esposo, a mi esposa, hay que aprovechar mi trabajo, pero ¿para qué? Para Dios. Porque Él es el que nos da la vida. Él es el que dio a Jesús. Él es el que va a venir por nosotros. Él es el que nos va a resucitar. Él es el que nos llevará ante su presencia, donde va a enjuagar toda lágrima, donde vamos a poder ver una vez más a nuestros seres queridos, nuestros seres amados, aquellos que han partido con el Señor antes que nosotros. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Y esa debería ser una razón para decir, Señor, gracias. Gracias, voy a vivir de una manera diferente, Señor. Me doy cuenta de que Hoy, mañana, en un año, en diez años, en quince años, en veinte años, no sabemos. Yo voy a partir. O tú vas a venir por mí. Pero yo quiero estar listo. Vamos ahora. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado, Señor. Pero sobre todo, gracias por la salvación. Porque a pesar, Padre, de nuestra maldad, Tú enviaste a tu Hijo Jesús a vivir una vida perfecta, a pagar un precio alto por nosotros. Y cada gota de sangre pagó por nuestros pecados. Eso es una muestra de amor, Señor, que supera nuestro entendimiento. Y te pido que en esta mañana cada uno de nosotros pueda verlo así. Que cada uno de nosotros pueda estar agradecido por vivir. Agradecido por la oportunidad de abrir los ojos. Agradecido por el trabajo, por el esposo, por la esposa, por los hijos, por lo que tenemos. Pero agradecidos contigo, Señor. Y que nuestra vida sea una forma de adorarte. Que lo que hacemos con lo que tú nos has dado, Señor, sea una forma de expresar nuestro amor hacia ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia. Que tengan un excelente, excelente domingo. Reflexionemos acerca de lo que hemos estudiado el día de hoy. Démonos cuenta que para nosotros tenemos esperanza. Esa esperanza se llama Jesús. Que tengan excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.